0: A Deus, amém irmãos, coisa boa, mais um privilégio, mais uma graça, poder compartilhar daquilo que é a verdade de Deus para nós, amém, quantos aqui querem realmente ouvir do Senhor o que ele tem para nós nessa noite, glória a Deus amém, que verdadeiramente a graça de Deus continue repousada sobre nossos corações que verdadeiramente a paz de Cristo venha reinar sobre o nosso ser sobre o nosso espírito sobre tudo que somos pensamos, fazemos, falamos todo o nosso ser em nome de Cristo Jesus eu creio nessa verdade, quantos creem, diga amém quantos querem viver essa realidade quantos querem abandonar o seu eu. Quantos querem tomar a sua cruz? Negar a si mesmo. E seguir a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Quem aqui é feliz? Hã? Você é feliz, irmãos? Vocês são felizes? O que é felicidade para nós? A gente é. A gente faz. Toda vez que a gente pergunta algo, a nossa tendência é ser exatamente o contrário do que Tiago fala no capítulo 1, verso 19. Lá fala o que? Quem lembra o que diz o texto lá? O verso? Sedes prontos, tardios para e tardios para. E a gente é o que? Pronto para irá. Pronto para falar e tarde demais para escutar. <risos> Ai, ah, irmãos, glória a Deus. E aí a gente fala muita coisa que a gente não entende. Quantos querem entender o propósito de Deus nas nossas vidas nessa noite? Quantos querem entender o propósito de Deus na sua vida e na nossa vida por toda a nossa caminhada terrena? Amém? Você quer entender, irmão? Diga assim, em nome de Cristo Jesus, eis-me aqui Senhor, eu quero te ouvir, que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, assim como foi orado aqui essa noite, em nome de Cristo Jesus, queima o nosso coração, enche-nos de fome e sede do Senhor, aleluia, então quem é contente aqui, quem é alegre, quem é feliz? Ah, já dei a dica já, né, irmãos? Então, vocês entendem que ser alegre, ser feliz, está relacionado ao quê? Hã? Contentação? Eu acho que não existe essa palavra, não, Juninho. <risos> Juninho, mas valeu, Juninho. Parabéns, você foi corajoso. De... Deus, Deus viu o seu coração. Deus não viu nada do erro do português. Fica tranquilo. Deus viu o seu coração, meu filho. Então, quem tem contentação, segundo Juninho, que é contentamento, segundo dicionário. <risos> Glória a Deus pela vida do Juninho, pela vida dos irmãos. Diga assim comigo, eu quero entender, na prática, no meu espírito, no meu ser, o que é andar e viver uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Quantos lembram do sermão do monte? Ou o sermão pregado naquela montanha? Quantos lembram dessa passagem? Aonde que se encontra aí? Aqueles que têm dificuldade de falar aí. Aonde se encontra? Hã? Amém? E hoje a gente quer se atentar em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. É o que nós vamos compartilhar aqui essa noite. Amém? Vamos ler o texto? Glória a Deus, muito bom. Todos acharam? Porque está todo mundo familiarizado, já conhece, né irmão? Todo mundo lê demais, nós somos famintos, né? Estamos com contentação em Deus, né Juninho? Não, não vai cortar não, meu filho. Em nome de Jesus vai ficar lá. Para ver que nós... Nós erra, mas é na intenção de acertar. <risos> Português é complicado, ainda nós fazemos isso, né, irmão? Amém, glória a Deus. Vamos ler juntos? Todos acharam? Amém. Diz assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximaram quem dele, irmãos? Seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. bem aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Satisfeitos, saciados, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de de vocês. Amém irmãos? O sermão do monte. Nada mais é do que uma. Uma grandiosa elaboração. Do que é o novo testamento. A nova aliança. A mensagem. Plena de Cristo para nós. E se pertencemos a Cristo. E se nosso. Senhor. Né, porque ele é Senhor sobre nós. Dirigiu isso a nós, então devemos nos amar, irmãos. E nos amar assim, mutuamente, assim como ele nos amou. E esse sermão vem nos ensinar como realizar esse feito, irmãos. Como viver na prática essa verdade, como experimentar aquilo que muitas vezes nós, por medo, por covardia, por não entender, a gente acaba não experimentando. A gente até canta sobre isso. A gente até fala sobre isso. Mas na hora da prática a gente não vive isso. E eu estou dizendo essa nova vida. Eu estou falando sobre ser nova criatura. Eu estou falando sobre aprender a abençoar, inclusive os que nos perseguem. Aqueles que nos amaldiçoam. Eu estou falando de aprofundar, de mergulhar no rio de Deus de tal forma Que as águas cada vez se tornem nas nossas vidas profundas E percamos, como nós falamos agora há pouco Todo aquele desejo, toda aquela força, aquela vontade de relutar Contra a vontade de Deus, contra os desígnios do Senhor E então nós simplesmente nos deleitemos nele ao ponto de dizer assim, eu abro mão das minhas vontades. Eu desisto de mim mesmo, do meu eu, para que Cristo viva em mim. Eu quero me deixar, eu me submeto a essas águas que vão me guiar, que vão me levar cada vez mais profundo e o Espírito Santo é que sabe o caminho por onde essas águas vão me conduzir. É viver uma vida genuína, muito além das canções, muito além de uma pregação apenas, muito além do que a gente vive e experimenta aqui no culto de domingo, muito além do que simplesmente o que a gente experimenta também em outros momentos como igreja, como no pequeno grupo, talvez um momento de oração, ou qualquer outra coisa que a gente faz de comunhão, em que a gente reparte ali, talvez um alimento, ou qualquer outra coisa. É uma vida tão profunda, é uma vida tão profunda que, verdadeiramente, nós precisamos entender que o sermão do monte, ou na montanha, estando Jesus nesse monte, e entregando essas verdades aos seus discípulos É tão mais além que ele trata em três capítulos seguintes Dessas verdades O capítulo 5, 6 e 7 E hoje nós vamos atentar para aquilo que é objetivo Para aquilo que é direto intrínseco, singular Na vida do cristão Único, diga assim comigo assim Único, profundo Verdadeiro e necessário. Amém? Então nós queremos viver é, essa prática. E glória a Deus por isso, porque quando Jesus fala sobre a verdadeira felicidade, no sermão do monte, né, tão conhecido como as bem-aventuranças, e eu quero dar o título a essa mensagem de bem-aventurados. Você pode dizer isso comigo? bem Aventurado, eu sou, nós somos, chamados a viver. Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós queremos começar a entender aqui é sobre aquilo que eu perguntei. Vocês são? Vocês são felizes? A felicidade não é um lugar onde se vai, irmãos. Mas é a maneira como se caminha. Você pode dizer isso? A felicidade não é... Um lugar onde se vai, mas a maneira como caminha. Glória a Deus. Jesus dá essa receita e o um mapa dessa verdadeira felicidade. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade estão ao nosso alcance. Diga amém. A felicidade não é uma utopia, não é só um, uma viagem, mas é algo factível. Diga assim, é algo que nós tocamos. Diga assim, é algo tangível, que a gente sente, a gente experimenta e a gente vive. Glória a Deus. É algo concreto, irmãos. Não é algo que compramos com dinheiro, mas é um presente que recebemos de Deus. Você pode dizer isso comigo assim? É um presente de Deus. A felicidade não está nas coisas que vemos. É uma atitude do coração. Ela não é um pagamento. De nossas virtudes Deixe o Espírito Santo ministrar No seu coração, no seu interior Entenda isso Não é um pagamento Pelas nossas virtudes Então não é porque a gente tem algo bom E a gente merece Amém? Mas ela é um presente da graça Diga assim, é um presente Da graça E de graça Aleluia irmãos, é isso aí não é algo que conquistamos por esforço, mas um dom que recebemos pela fé. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece gratuitamente. Não é um caminho aberto da terra para o céu, mas é um caminho do céu para a terra. Diga assim comigo, assim: foi Cristo que me encontrou. Diga assim, quem era perdido não era ele, era eu, porque o Filho do Homem, Veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Diga assim: o perdido era eu. Então é um caminho que Deus abre, do céu para a terra. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, agradável, puro. De novo, nós lembramos do Tiago, capítulo 1, 17. Vem da onde? Então, vem do alto. Do Pai? Na qual não há variação. O que é variação? Mudança, irmão. Deus não muda. Você pode dizer comigo assim: Deus não muda. Ele é para sempre o mesmo. Diga assim: Deus não existe. Deus é. Porque ele não foi criado. Ele é desde sempre. Como que alguém é desde sempre? Como que um ser é desde sempre? Então, irmãos, só coisa de Deus. Ele é Deus por isso e por tantas outras coisas. Porque ele é. Senhor, e quando perguntar, quem é você, como é que eu falo o seu nome? Não, vai lá e diz que eu sou o grande, eu sou eu sou o que sou, pronto, acabou, e sendo o que Ele é, porque Ele é Deus, Ele nos traz a existência na forma de vida, nos criou, e nos criando, sendo Deus, sendo Pai, e um Pai de amor, Ele tem para nós aquilo que é concreto, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, e aquilo, irmãos, que sobretudo, que é real. Qual é o papel do maligno diariamente tentando acessar as nossas vidas? É fazer com que isso que é real se torne apenas uma ilusão, ou uma hipocrisia, uma mentira, para que eu e você não experimente aquilo que é puro, que é bom, que é verdadeiro, daquele a quem nos criou, do grande eu sou, o Senhor soberano sobre toda a terra e céu. Por isso é muito mesquinho, querer viver igreja, ser igreja, só no domingo. É muito medíocre, é muito vergonhoso, é muito maligno. Eu diria, querer viver vida de igreja, vida cristã, apenas quando a gente se encontra aqui. E olha lá. Depois de contemplar o que as escrituras nos ensinam acerca do Cristo que foi crucificado em nosso lugar. Sendo o Filho de Deus, unigênito. Para então se tornar primogênito, é muito mesquinho, é muito doentio, é muito medíocre vivermos ainda como gente que ainda está procurando apenas um lugar para frequentar. E deixa eu dizer algo para vocês. As bem-aventuranças é um chamado para discípulos. Não é um chamado para multidões. Você entende isso, irmão? A bem-aventurança é para um cristão, não é para qualquer um. Diga assim comigo: assim, nós somos privilegiados, apesar de não merecer nada. Diga assim: isso é graça. Maravilhosa graça. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Então, meus irmãos, não é nada que a gente faça para merecer. Não é nada que a gente faça para agradar a Deus, mas é o que Ele faz para nós. Não é um prêmio, mas é um presente. Não é merecimento, é graça. E as bem-aventuranças, é, vem enfatizar para nós oito sinais. Eu queria que você prestasse atenção. É, principais, esses assim, sinais são claros, porque quando a gente lê o texto, eles estão lá. Diga assim comigo assim, os sinais estão registrados nas palavras de Jesus. Amém? Então, essas bem-aventuranças vêm vem assim, enfatizar esses oito sinais principais, da conduta e do caráter de um cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens. Assim como o fruto do Espírito expressa o caráter do cristão, e não simplesmente há diversas formas dele, mas um caráter. Preste atenção, às vezes nós estamos achando que é possível ser bem-aventurado praticando uma coisa só. É disso que eu estou falando. Por isso a menção aqui, daquilo que nós lembramos, daquilo que é o fruto do Espírito lá em Gálatas 5. Ali é uma lista, mas quando você vai ver o que o autor está falando, Paulo, dizendo aos irmãos da Galáxia, ele vem dizer que lá não é os frutos, no plural. É o fruto do Espírito. Da mesma forma, Paulo está falando acerca da realidade cristã, que Cristo está falando para nós, nas, nas bem-aventuranças. Então, não é um conjunto... De mais um é, conjunto de regras. Não é um conjunto novo do que eram os dez mandamentos lá atrás. Jesus não veio trazer oito mandamentos. Jesus veio nos dar uma transformação de mente para que o nosso caráter seja semelhante ao dele. Quantos querem ter o caráter de Cristo? Isso, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vai doer, irmão. vai arrebentar com a gente, porque é matar a gente todos os dias, vai destruir a gente, e a gente vai tentar relutar, porque essa é a nossa carne gritando, não, eu não aceito, eu não quero... Pulando não pode falar isso na minha vida Por que esse clã fez isso comigo? E isso e aquilo a nossa carne vai honrar e Enquanto a nossa carne fica honrando Gritando, esperneando O doce espírito É quem dita Todas as coisas Porque a autoridade é dele Ele é soberano Todo o poder está nele. Ainda que nós esperneamos e entramos em conflito no nosso interior, por querer fugir do tratamento de Deus, dos ensinamentos de Jesus na prática. Inclusive, querer distorcer essas realidades que Jesus fala para nós. Fala porque a gente está pensando às vezes, assim, não, mas eu não, eu não nego essas verdades da Bíblia. Não, não, mas eu não sou alguém que não crê nisso aí. Eu creio nisso aí. Não, está tudo tranquilo. Não, mas eu estou dizendo que é possível você estar no sono da negligência e da perdição de tal forma que você está achando que você vive essas realidades. E na verdade, né, como disse o, o Martin Lloyd-Jones, Cuidado para que você não acorde na eternidade apenas para ouvir Deus em Cristo dizendo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque se eu não sou alguém ensinável, se eu não sou alguém dócil, então o Espírito de Cristo não está em mim. Se não há mansidão, se não há esse processo de transformação na minha vida, então, eu preciso nascer de novo ainda. Então, esses oito sinais vêm nos mostrar essas realidades. Preste atenção. Quando nós lemos lá, no verso 3 e 4, Jesus está falando para nós acerca da atitude em relação a si mesmo. Diga assim, verso 3 e 4, fala da atitude... Em relação a si mesmo. Amém, irmão? O que é que diz o verso 3 e o 4? Diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está falando de quem, irmão? Está falando de quem, irmão? É uma atitude em relação a si mesmo. Já no verso 5 e 6, ele vem tratar... Em relação ao pecado, diga assim, ele vem falar relacionado ao pecado. O que é que diz o verso 5 e 6? Vamos lá, vamos ler aqui. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, satisfeitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o verso 7 9, irmãos, vem falar para nós, é, dentro dessas oito bem-aventuranças, aquilo que está relacionado a Deus. Qual que é o verso que fala relacionado a Deus? Do 7 ao 9. Diga comigo, do 7 ao 9. Está falando em relação... A Deus. Vamos ler o 7 ao 9? Diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Então está falando em relação a Deus, algo voltado para o Senhor especificamente. E os versos 10 a 12, por último vem falar algo em relação ao mundo, ou relacionado ao mundo. Vamos ler o verso, novamente, dos 10 ao 12. Diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Nos céus, por... Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então preste atenção: a felicidade consiste numa correta relação com Deus. As duas primeiras bem-aventuranças falam de uma, co uma maneira né, correta de nos aproximarmos de quem, irmãos? De quem, irmãos? De Deus. Feliz é o humilde de espírito e o que chora. Esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo, irmãos. E porque eles valorizam a arrogância e a presunção. O mundo valoriza isso. E esses conceitos vão contra isso. Essas é realidades. A gente talvez está pensando assim, nossa, mas... Será que eu vou gravar tudo isso? Será que eu vou gravar todas essas informações? Irmãos, se nós lermos... Constantemente. Inclusive, se você não entendeu. É obviamente é necessário que você leia e releia até que você seja ministrado. Então você pega na sua casa, pega aí o, o texto aí do sermão, você vai lendo, relendo, você vai entendendo. Depois que é terminar, você vai seguindo, porque ele vai falando acerca da, da nossa identidade, ser sal da terra, de ser luz nesse mundo. Ele está falando de uma identidade não só pessoal, única em nós, em cada um de nós, mas está falando de uma identidade da igreja, a igreja é sal dessa terra, a igreja é luz desse mundo. Então talvez nós estamos com dificuldade, ou possa ter, de guardar algumas informações acerca do que nós estamos falando aqui nessa noite. Mas o propósito principal não é que a gente se encha de informações, mas é que a gente seja ministrado por aquilo que Cristo está falando para nós e viver isso na prática. Então o que eu estou falando para os irmãos é algumas informações, é algum esboçozinho para trazer para nós um pouco de luz em cima desse texto. Amém, meus irmãos? E glória a Deus por isso. Então o mundo ensina para nós em como você, na verdade, negar a humildade, você não ser humilde. Inclusive, que homem não chora, né? Não é isso que diz a música lá? Hã? me é canta aí. Conhece? Yes, todo mundo conhece. Como é que fala? Porque homem não chora. Aí Jesus está trazendo o conceito de homem, de mulher, de cristão, dizendo assim: bem-aventurado são os que choram, porque serão consolados. E olha o que isso traz para nós. Traz uma ideia é o seguinte. Olha. Você não pode chorar. E como nós não podemos chorar segundo o conceito desse mundo, nós também não recebemos consolo. E dentro de nós, o nosso interior está cada vez mais se matando, se martirizando, se remoendo, se doendo. Sem perspectiva de vida, sem esperança, sem paz, sem alegria. Cristo vem trazer isso para nós como algo assim, essencial. Não dá para você negociar, se você crê que você é um cristão, não tem como você negociar em não viver isso aqui, ou em viver em parte isso aqui. Porque talvez a sua facilidade seja até ser mais misericordioso com alguém. É verdade? É verdade? mas você é aquele misericordioso que quando alguém não te retribui do jeito que você gostaria de ser retribuído, você vai lá e chuta o balde, porque você não é manso. Então não adiantou nada. Então quer dizer que isso é um conjunto de lei, de regra? Não, não é um conjunto de regra. É uma disciplina espiritual para uma nova vida. Então não basta eu ser misericordioso, se quando as pessoas não fazem, não retribuem conforme aquilo que eu gostaria, eu vou lá e rebento com tudo irmão, eu não sou manso, eu não sou pacificador, eu sou aquele que só vai lá e tenta só apaziguar as situações, não, estressa não, vamos lá, tem fulano e ciclano está com dificuldade ali com o outro, os irmãos estão conseguindo se dar bem, e ali está fermentando a igreja. Tem alguém que está aí fofocando de casa em casa, está fermentando. E não, tranquilo, só, é, só, só, é só apartar. Está resolvido. É assim que se resolve? irmão. O que, que significa simplesmente você falar assim, não, fulano, só não vai mais, e fulano, só não receba, simplesmente não receba. É assim que resolve? Porque isso é uma atitude de fazer o quê? Apaziguar. Cada um vai seu canto. Mas não foi tratado o coração. O pacificador é aquele que trata as feridas. É aquele que vem assim chamar para perto. É aquele inclusive que vai sofrer a perseguição por causa do evangelho, por causa da justiça. O que é sofrer a perseguição por causa da justiça? Que justiça é essa, irmãos? Quando Cristo morre na cruz, ele está diante de Deus, justificando as nossas vidas. Sim ou não? Nós estávamos condenados, caídos no pecado. Era necessário, então, que nós morrêssemos, porque nós tínhamos condenação por herança. E aí Cristo vai e toma o nosso lugar. Tomando o nosso lugar, ele assume a nossa culpa... Leva sobre si, sofre E imputa sobre nós A sua justiça Então eu só sou justo Não é porque eu comecei a praticar Boas obras ou coisas boas Ou porque eu sou bom, eu aprendi a fazer coisa boa Não, eu sou justo Porque alguém que é justo de verdade Me justificou Ele me deu gratuitamente O selo Da sua herança Da sua propriedade da sua vida. Então, se eu não colocar em prática essa nova vida, e vida de boas obras, e não é porque eu sou bom, mas Ele preparou essas boas obras, conforme Paulo fala aos Efésios, para que nós andássemos nela. É Cristo que fez tudo. É Ele que preparou tudo, irmãos. Então Ele nos chama para viver e andar nessas boas obras. Eu só consigo tratar uma situação, ou alguém, ou qualquer coisa, pautado na pacificação, se eu exercer a condição de um justo. Ou chamar de um justo. Presta atenção. Ser justo não é ser justiceiro. Tá? A gente acha que ser justo é justiceiro. Então agora eu vou lá. Qualquer situação dessa, tem alguém que está aí, está precisando de pacificação. Eu vou lá e vou quebrar o pau, vou terminar de quebrar o pau da barraca. Ah, então já que vocês querem isso aí, então eu vou vir aqui para ajudar. Oh, chegou o pastor, chegou o irmão, vem me ajudar. Aí o pastor, o irmão já chega lá chutando e fala assim, já que vocês querem quebrar, eu vim ajudar. Eu vim destruir o resto aqui, eu sou esse justiceiro. Porque é isso que vocês querem mesmo? É assim, irmão? Não, justiça e práticas de justiça não é fazer ou ser justiceiro. Pelo contrário, é exercer a mansidão, domínio próprio, é ser pacificador, é chorar pela dor do outro. É ser perseguido por essa justiça. Isso é ser bem-aventurado. É você ser mal interpretado. É você ser perseguido, injuriado, difamado, caluniado, por causa da verdade, por causa da justiça. Nós não deveríamos ter medo de ser perseguido por causa da justiça. Nós deveríamos ter medo de continuar alimentando o nosso ego, porque ele nos mata diariamente e nos impede de viver essa nova vida em Cristo, de ser bem-aventurado, ser contente. Ser contente Sermos humildes como Jesus. A palavra, a palavra humilde, né, irmãos, do grego lá, eu queria até registrar aqui, é, ela, a, a palavra verdadeira, a palavra original, na verdade, é, é dita como é pronunciada como prócus. E o significado dela é muito interessante. Porque a gente ela é traduzida para nós como humildade, como humilde. Mas a essência real e a tradução dessa palavra, sabe o que é, irmãos? Diga assim comigo assim: pobre, carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que nós somos é mendigos. Que nada tem para reivindicar. Nós não temos direito nenhum próprio. Qual é a nossa dificuldade? É por não entender a profundidade dessas águas profundas, dessas bem-aventuranças. A gente lê o texto e fala, uau, que lindo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí você vai pegar a situação de quem está chorando. A pessoa está chorando porque ela perdeu na mega-sena. É esse bem-aventurado que Jesus está falando? Você vai pegar a situação da mulher que está chorando, é porque ela tem um cachaceiro, um vagabundo, o cara que trai ela, o cara que não é marido, não é esposo genuíno, e ela está lá chorando pelo cara. Isso aí, isso é bem-aventurado, irmão? Então, qual é a gravidade da nossa vida? É interpretar aquilo que é espiritual, que é celestial, tá vendo? É do céu para a terra. E a gente querer interpretar da terra para o céu. Isso é demoníaco. É terreno, é maligno. Então a gente pega esse conceito de chorar e aplica para qualquer coisa. Presta atenção, tanto que a gente é desprovido de entendimento e do Espírito Santo, de uma nova vida. Você chega no irmão, vê ele chorando, Marcella tá está chorando. Não se preocupe, irmão, vou te dar uma palavra. Aí você lembra de quê? Ela está chorando, irmão. O que eu vou falar para ela? Eu acho que é só gravar versículo e sair soltando e atirando em todo mundo. Enquanto você atira, você está matando. Terminando de matar. Porque a Marcela, talvez, só um exemplo, tá, minha irmã? Está chorando por algo que não é da parte de Deus. Algo que ela não deveria estar tá chorando. O coração dela está sendo enganoso com ela. Em alguma situação. Aí você vai e lança uma palavra sobre ela. Ah, pastor, mas eu lancei, né? Valeu, a, foi a, a intenção, foi boa. Como diz o Paulo Jun, de boa intenção, inferno. Porque nesse conceito de boa intenção aí é perigoso. Irmão. Esse aí é perigoso. Aí você vira para ela e fala, amor, irmã Marcela, bem aventurados que choram, você vai ser consolado. Vai, vai ser consolado porque Deus é o pai das consolações, das misericórdias. Mas será que esse consolo vai trazer para a Marcela aquilo que ela precisa entender daqueles que devem chorar e por coisas corretas e não se apegar em coisas terrenas? Será que ela está aprendendo o que se deve chorar verdadeiramente? O que nós estamos entendendo sobre chorar? É, é porque eu chorar por qualquer coisa, então... É, irmão. Eu posso me fazer de vítima. E você pega o texto e vai olhando mais um pouquinho. Aí você pega se assim, bem-aventurado, os mansos. <risos> Aí tem uns cabra, homem, homem, casado, que não abre a boca para ser um homem dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com nada. Aí ele fala, não, é porque eu tenho que ser manso. Tá mais para um boi manso do que um manso, segundo o que Cristo está falando para nós. Não, mas então quer dizer que agora eu vou ser duro. Está vendo? Nosso conceito é sempre de extremismo. Então, se eu não sou de um jeito, eu tenho que ser do outro completamente. Não é assim, não. É um equilíbrio. Porque é uma nova vida. É o Espírito que está regendo nosso coração. Então, eu posso ser manso, conduzindo a minha casa, os meus filhos, meus irmãos, na verdade, em amor. Inclusive, eu posso ser manso de não negar a verdade para os meus irmãos e, às vezes, ser um pouco mais incisivo. Não deixei de ser manso. Eu não posso ser desequilibrado. E aí você segue o texto, vai olhando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pronto. Deus vai pegar aquele filho da mãe Porque eu tenho fome sede de justiça Deus vai matar ele Deus vai destruir a família dele Deus vai arrebentar com ele Porque eu tenho fome né? tá mais para um demônio sendo saciado Nas nossas mentiras e carências Do que com é um filho de Deus Então qual é o conceito de justiça? de andar como justo, irmãos. Praticar boas obras, suportar. E esse suportar não quer dizer que você vai tolerar tudo. O suportar é ser suporte, ó, estou aqui, irmãos. Eis-me aqui para servir, para ajudar, para ser suporte. Mas não vai faltar, inclusive nesse suporte que sou eu, para sua vida a verdade em amor. Então é a minha entrega de justiça, de alguém que é justo para vocês. Inclusive, Jesus me ensinou a fazer exatamente o mesmo. Porque mesmo amando, mesmo se entregando, ele deixou claro para os camaradas que estavam no meio do caminho, que esses camaradas estavam perdidos. Eram hipócritas. Inclusive vai chamando alguns de demônio, de diabo, porque nesse momento eles não estão percebendo. E Jesus está dando uma dura nele. Esse é o Jesus que está falando para a gente ser manso. Arreda-te de mim, Satanás. Esse é o manso. É o Jesus que quebrou as barracas do templo. É o manso. Está vendo o nosso conceito de manso? O tanto que é equivocado. Que a gente acha que manso é ser um retardado. É ser um bobão, um bananão. Quem é que gosta de ver vídeo no YouTube? De pastores, né? mensagens, cristãs, pregações. Quem gosta? Quem conhece o Marcos Graconato? O Graconato é engraçado demais. Ele fala que tem o um bananão. Os caras bananão, velho. Não faz nada, não aguenta nada, não se toma direção na vida. Fica é só enrolando, inventando, mentindo. É os bananão da vida. Se olhar para ele, você vê um cara que é amarela. Tá aventando que faz sentido? O um cara que toda vez que ele tem que agir, ele faz o quê? Amarela. É um bananão. Com casca e tudo. Então, irmãos. O texto segue só para a gente dar mais uma aprofundada aqui. Então, os que têm fome e sede de justiça, nós estamos falando. Nós temos que ter fome e sede. Você tem fome de quê, irmão? Você tem fome de ser justiceiro ou de fazer justiça? De andar em justiça? De cuidar, de se entregar, de cuidar, de, de, ser, de zelar, de servir... Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem lembra do que o Tiago, se eu não me engano, fala na sua carta, acho que Tiago 2, fala assim que Deus não terá misericórdia ou exercerá misericórdia, exercerá juízo sem misericórdia sobre aqueles que não tiveram misericórdia. Quem lembra desse, desse trecho? Ele nos convida a andar em misericórdia. O que é misericórdia para nós, irmãos? Diz aí, irmão, o que é misericórdia? Ah. Então, essa palavra vem traduzir para nós. Você é cordial? O que é alguém cordial? Antigamente usava essa palavra. Hoje é muito pouco utilizado. Os mais velhos, o que é alguém cordial? Simpático, respeitoso. Empático né? Alguém que é sensível né? Então o que está querendo dizer? É alguém sensível à miséria Do outro Misericórdia Cordial à miséria E a gente vai aprendendo mais um pouco Porque Esses misericordiosos Que foi misericordioso com o outro Deus é misericordioso conosco também Então não vai faltar misericórdia Acredite isso aqui é uma palavra de Deus para nós. E Nós estamos achando que nós vamos ser justiceiros e trazer juízo sobre as pessoas. E Deus vai continuar sendo misericordioso com a gente. Nós estamos achando que Deus, na verdade, só tem um jeito de ser. Esse Deus é só misericórdia. Ele não é fogo consumidor. Ele não é o Deus que também se revela no juízo. Né, irmãos? Amém? Vocês estão afim de ver o André passar? Hã? Glória a Deus. E não, irmãos. Deus vai tratar conosco, com quem tiver que tratar para que a gente cresça e amadureça. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Hum, essa aqui é... O que é ser limpo de coração, irmão? O que é ser limpo de coração? Quando você lê isso aqui, você ouve isso aqui, o que, é que você pensa? Seja honesto aí, fala para mim. Você pensa em alguém que já está perfeito e por isso, então, ele, ele pode ver a Deus. O que, que você pensa aí? O que, que você pensa? Alguém que vai ver a Deus e vai ser limpo, ou vai ser limpo e depois ver a Deus? O que, que nós pensamos sobre isso? Quer ver a Deus e vai ser limpo? Essa agora apertou nós, né irmão? Qual é o processo de Deus na nossa vida? Diga comigo assim, santificação. Quando foi que começou o processo de santificação na sua vida? Na regeneração. Mas o que, que veio primeiro? Hã? quem é que veio primeiro, antes da santificação iniciar, o que é que veio primeiro qual foi, o que que aconteceu na nossa vida o que é que Deus operou em nós Deus tocou, quem estava perdido era quem então alguém veio ao nosso encontro e esse alguém chegou até a nós e começou a fazer o que com a gente Hã? começou a limpar e ele continua fazendo o quê? Limpando a gente Mas esse alguém chegou diante de nós E está limpando a gente Então não é o quanto Se eu sou menos ou mais limpo Que eu posso ver a Deus Mas é quanto mais eu sou limpo Mais eu enxergo e percebo Deus Mais eu tenho consciência de quem Deus é Quanto mais próximo dele Mais limpo eu sou mas eu contemplo quem Deus é. E aonde é que Deus está limpando? E de que forma que ele age esse processo? que ele faz? A partir do meu entendimento. Aí você está pensando assim, então quer dizer que Deus pega o coração velho e está limpando ele? Não, irmão. Deus te dá um coração novo. Só que o seu coração novo ainda está sujeito nesse corpo, nessa parte carnal. E todos os dias você é assolado pela a sua carne. Então, por isso que a Bíblia vem dizer, mais uma vez, que é uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Por isso que nós estamos num processo de santificação. Nós não precisávamos de ser santificados. Esse processo era simplesmente, Deus vai falar assim, não, está tudo certo, toma um coração limpinho, perfeitinho, que vocês não vão mais pecar, vocês estão livres de tudo e todos. Então, fechou. Você não precisa ser transformado na mente. É só a gente maquiar o negócio aqui, experimenta, toma, pum, a glorificação. E Não, irmão. É um processo diário. E a bem-aventurança vem falar para nós que esse processo é doloroso, é lento, é diário e é necessário na vida de todo cristão. Então, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, ouviram ou estão vendo a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que as pessoas vão reconhecer quem é filho de Deus? O um pacificador. Alguém tem tudo para chegar e destruir, ele vai lá e pacifica. Glória a Deus. Vocês estão esquecendo o combinado, né? Está vendo? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, nós já falamos bem aventurados sois quando por minha casa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo de disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurado, alegre, vocês são felizes, vocês são contentes. Vocês estão com o coração contente. entender o estado de espírito de contentamento. Porque vocês lembram agora qual que é a tradução lá? Que nós lemos agorinha. De humilde. O que é humilde? É o pobre. de qualquer riqueza. É, um, é uma figura do mendigo. É um mendigo contando para o outro onde é que ele encontrou pão. Por nós mesmos, nós somos mendigos. Irmão. Não tem nada. Eu não tenho nada, você não tem nada. Tudo que você é, pensa, já pensou? Tudo que você é: um fio de cabelo, o seu paletó. Tudo que você é, irmão. Tudo. Nariz, boca, tudo, tudo. Alma, corpo, espírito, coração, olhos. Tudo, 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 tudo que você pensar. Mente, sério, tudo. Nada foi o que você criou. Já parou para perceber? Você é um miserável, nós é um miserável. Nós não temos nada. Nem eu sou de mim mesmo. Que loucura isso. E aí Deus nos criou para um propósito. Não é à toa que ele fez olhos que enxergam mais os outros do que a nós mesmos. Já percebeu que seus olhos é mais o próximo do que a si mesmo? Eles estão focados para fora de vocês? Dando um olho para dentro, sem você enxergar, dentro de vocês. Nossa, que lindo meu coração, cheio de sangue, pulsando. Como eu sou belo. Eu sou uma máquina de Deus. Não, Deus fez você olhando para o próximo, contemplando as pessoas. Para que você aprenda que ser bem-aventurado não é uma opção. É um chamado, é uma vocação. É uma identidade, é uma natureza e é um propósito de Deus para todo cristão, todo discípulo genuíno que ama a Jesus, que foi salvo por ele, alguém que é agraciado, que se apossou do perdão de Deus, que recebeu, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, uma nova vida, uma nova chance de recomeçar. Como diz a canção, vou deixar... Na cruz, tudo que passou, tudo que ficou, ficou para trás, irmão. E essa nova vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se sacrificou por mim, que me salvou, que me encontrou na pior lama do pecado. Que todo ser humano pode e acaba entrando. E se sujando Ele nos encontrou E nos convida E nos direciona E nos sustenta a viver Como bem-aventurados Como felizes Alegres Porque somos contentes Estamos contentes com o que Deus é E o que Ele dá para nós Porque nós não tínhamos nada Nós somos como mendigos e então Ele, como um Pai, nos, nos amando de tal maneira, nos entrega coisas tão preciosas. E a maior delas foi o Seu Filho. Para que a gente experimentasse uma vida que fizesse sentido. Fosse muito além do culto aqui. Muito além das músicas, como eu disse. Muito além de qualquer coisa terrena. Mas que contemplasse o amor de Deus, o valor das pessoas. Para nós, Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em certo momento da caminhada, essas profundidades para os discípulos eram tão grandes, tão grande que eles não estavam entendendo. Como muitos de nós não entendem às vezes. E a palavra de Deus para eles foram: o que faço com vocês agora, vocês não entendem, mas logo, breve, vocês entenderão e saberão. Então pare de ser um murmurador, seja contente, seja alguém bem-aventurado. Para de amaldiçoar, para de perseguir, receba a alegria de ser perseguido. Para de humilhar, entra para o clube daqueles que são humilhados. Para de zombar da miséria do outro. E seja misericordioso. Cordial à miséria do outro. Para de ser pedra de tropeço. E deixa brilhar a luz de Cristo em vocês. Em nós. Como pedras vivas. Preciosas. Na qual o mundo verão. Verá aí. Verá que resplandecerá a glória de Deus e glorificará o nosso Pai que está nos céus. E isso será até a vinda de Cristo. E por fim eu quero dizer, nossa maior dificuldade é que a gente acha lindo Jesus falar que a gente é árvore. Que a gente é da fruto. Nossa, que lindo. Eu sou uma figura de uma árvore. Como deve ser o meu frutinho? Vermelhinho, amarelinho. Que lindo! Eu sou uma árvorezinha de Jesus. Quando eu sou bem pequenininho, eu sou uma florzinha. Agora eu sou uma árvorezinha. E agora que eu sou uma árvorezinha, eu tenho muitos frutos. Eu sou lindo demais. Entendi porque que Deus me fez ser árvore. É para que as pessoas acham lindo o Wander e falem: Uau, que árvorezinha linda de Jesus! Que frutinho lindo. Vou tirar uma foto. Né? Vou tirar uma fotinha. Vou registrar essa árvore. Não, irmão? As pessoas vão apedrejar você. Para arrancar fruto de você. A força. Vai derrubar os frutos que você tiver. Está todo mundo com, precisando de alimentar. E sim, Ou está doido. Desesperado. A humanidade está perecendo. Esperando. Aguardando. A natureza está aguardando. Com grande expectativa. A revelação dos filhos de Deus. A manifestação. Cadê as árvores de Cristo? Serão apedrejadas, perseguidas, balançadas, sacudidas, que arrancarão seus frutos à força. Opa, vai devagar, irmão. De um pouquinho. Calma aí, um de cada vez. Não, não é queremos, é tudo. Vamos arrancar sua túnica, sua roupa. Vamos deixar o selo doidão, pelado. Tem gente que arranca frutos, nem está maduro da gente, né, irmão? Deixa levar, irmão. Não foi o mesmo Jesus que disse, se quiser levar, deixa levar a capa, a túnica, se te fazer andar uma milha, a segunda, anda, vai a segunda, vai. Só não faça uma coisa. Não seja aquela figueira que tinha uma aparência, que estava esplêndida para tirar uma foto, mas quando foi encontrar e procurar fruto nela, nada tinha. A pior coisa do mundo é as pessoas chegarem na gente e não encontrar nada. Perdido encontro o outro, eu achei que você ia me ajudar, Larissa. Mas parece que você está pior do que eu. Ferrou para nós tudo. Aí tem que fazer igual o Chapolin, chamar ele, né? E agora? Quem poderá nos socorrer, sei lá, ajudar? Aí, aí você sabe o que é o, o Chapolin que vai tentar né, satisfazer sua, suas carências? É o Satanás. Não, não preocupa não. Olha é o seguinte, se você me prostar e me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo aí. Começa a te prometer coisa. Fica tranquilo, vai atrás de seus sonhos. Conquista mesmo. Vai! Uh! Aventureiro de Jesus! E a solidão não passa? A dor na alma não passa, não há cura. Não há bem-aventurança, porque nós fugimos dos processos de Deus. Uma das coisas mais ruins, estou falando de mim, eu sempre oro ao Senhor assim, para que Deus me livre disso, é de ser covarde. A gente acha que não ser covarde é a gente ser pronto para brigar com todo mundo. Covarde, alguém que é covarde Ou que não é covarde, perdão É alguém que simplesmente não está pronto para brigar com todo mundo é Alguém que, fala, que entendeu, não, realmente eu não posso sair brigando com as pessoas Não é simplesmente isso Mas é alguém que exerce a sua coragem Falando a verdade e amor para os seus irmãos Inclusive sofrendo Perseguições, calúnias injúrias, é alguém que quando está lá, todo sacudido, como eu disse, e me dá fruta aí, não tem mais não, tem, está verde ainda irmão, espera um pouquinho, estou no processo também, Mas vamos arrancar tudo, vamos pelar tudo, vamos meter um machado nessa árvore, véio. Aí não, né, vamos cortar ela não, vamos ficar debaixo dessa sombra aqui, porque ela tem uma sombra grande demais, e aí irmão, será que o nível de árvore que nós somos é tão grande, tão profundo, é tão frondosa, que as pessoas por mais que elas tentem assim, olhar para nós e falar assim, é, não tem mais nada, e elas sempre encontram alguma coisa de Deus em nós será que está sendo assim? e depois que elas olham falam, não, mas já alimentou nós já pegamos do fruto dessa aqui agora nós queremos descansar, nós queremos é descansar, aí elas olham e falam, uau essa árvore é grande e ela dá muita sombra, então ela tem algo a nos oferecer ainda nós podemos descansar sobre ela então vamos sentar aqui, vamos deitar vamos descansar nela Daqui a pouco está dando sede, passou a fome, mas está dando sede, e eu quero beber de onde essa água bebe, dessa árvore bebe. Essa árvore bebe de ribeiros de águas, que alimentam, e assim por diante. Bem-aventurado o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite, pois ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, na qual dá o seu fruto, na estação própria, sem crise, sem estresse, e cujas folhas não murcham, não, não se perde, a árvore não seca, mas ela continua viva, frondosa, e tudo quanto ele faz prospera, Sabe por quê? que a figura é a árvore? E sabe por que o final é prospera? Porque não é a capacidade de manter os seus frutos intactos. É a, é, é a verdade, é, é a essência de entregar aquilo que eu fui feito para ser e para entregar. Então, ele, tudo que ele faz, ele prospera. E tudo que eu faço, eu prospero. E prosperidade não está relacionada ao quanto eu sou paz de juntar, de guardar, de proteger as riquezas, as coisas que Deus colocou na minha mão. Não. É estar relacionada na minha capacidade em Deus, no meu entendimento, na identidade, na minha natureza, no meu propósito. De entregar e não reter nada daquilo que Deus confiou em minhas mãos. Sabe o que, que o Paulo fala? Sejam cheios do Espírito. Porque quanto mais nós entregamos, a gente tem que ser renovado, ser cheio. Não é como alguém que tem falta. Mas é alguém que está sendo suprido. Não vos embriagueis com o vinho. Não, 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 não se apega às coisas dessa vida, não. Encham, se encham, enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo que eu estou falando aqui? É o Espírito que faz você viver essas verdades de ser bem-aventurado em Cristo Jesus. Eu sou, você é, nós somos bem-aventurados. Estamos contentes. Quando passarmos pelo fogo, Ele está conosco. Pelas águas, Ele está conosco perseguições, Ele está conosco, está faltando alguma coisa? Ele está conosco, estamos com fartura demais, nós tamo, meu Deus, de onde veio? Ele conosco, Ele é sempre o Deus Emmanuel, Ele não mudou, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do pai das luzes, vem do alto, vem dele, Ele continua suprindo, e Ele nos supre para que a gente tenha como repartir, por isso que a cura, a transformação, o crescimento, a maturidade, vem na comunhão. É na entrega que Jesus revelou o amor do Pai. Não foi quando Ele reteve alguma coisa, mas quando Ele demonstrou que Ele tinha entregado tudo. E Ele deixou por último para nós, para encerrar, uma única mensagem. Vocês serão conhecidos, ou as pessoas saberão a quem vocês servem quando vocês se amarem uns aos outros bem-aventurados somos nós felizes alegres, contentes supridos fortalecidos renovados sabe de uma coisa? eu acredito que se a nossa geração começando por nós aqui começar a viver na prática uma vida de renúncia. Uma vida de entrega ao Senhor. Chorar. Ter fome e sede de justiça. Para que nós possamos viver essas bem-aventuranças na prática. Esse avivamento e esse reavivamento que tanto tarda, vai acontecer. Vai. Vai porque foi assim que aconteceu com os nossos pais na fé no passado. Foi quando entregaram tudo. Foi quando estavam vivendo perseguições calúnias, injúrias, foi quando acontecia os avivamentos. A resposta para nós, do porquê não estamos experimentando um reavivamento, é porque nós não estamos andando conforme as bem-aventuranças de Cristo Jesus para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a partir de hoje, deixemos de acusar os outros e assumamos a nossa responsabilidade e nos deleitemos em Cristo, como ele nos chamou para fazer. Dependentes. Todos os dias, em todo tempo, em todo momento dele. Jesus é o centro de tudo que há. Então nós poderemos cantar mais do que uma canção. E dizer: Nada mais importa. Nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro. E tudo aponta para Ti. Jesus, que em meu coração... Cristo seja o centro e todo meu ser, mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro e todo meu ser, mostre quem tu és. Quantos querem viver essa verdade? Cristo seja o centro do seu coração. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, todos os dias. Todos os dias. Até a eternidade. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Obrigado por me ouvir. Glória a Deus pela vida de todos.